0: Aqui jaz-paz, filho de fundo, senhor de monte um de ar. Nós
1: nos temos vinda.
0: Rumba, Auron!
1: Jorônia, volte para a sombra! Você não vai passar!
2: Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: Meu nome é Torres. E o meu nome é Baíssa. E no episódio de hoje vamos
2: nos maravilhar com a casa de Elrond.
0: Mas só no episódio de hoje, toda vez a gente se maravilha, porque esse lugar é uma delícia. Não
2: tenho nenhuma comparação pra fazer.
0: Hotel Fazenda. Isso aí é um Hotel Fazenda.
2: (risos) É um Hotel Fazenda Open Bar e Open Food.
0: Hotel Fazenda Curva do (risos) Brunei,
3: Livro 2, capítulo 1, Muitos Encontros. Livro 2, já estamos no livro 2, velho. Já estamos no terceiro livro do Tumbo do Bali.
0: Você nem viu, velho, o terceiro livro dentro do segundo livro, e, e no episódio 35, caminhamos um longo caminho até aqui, né? Somos somos hosts, somos podcasters totalmente diferentes de quando começamos, né, velho?
2: Esse episódio a gente acorda junto com o Frodo. Novamente, o Tolkien deixando a gente no escuro. E de início a gente não, não, não tem consciência ainda de, de que se passaram tantos dias e que tanta coisa aconteceu. Na conversa com o Gandalf, isso daí vai dando uma desenrolada. Né? Gandalf que tá extremamente safo. Não quer falar o que, que ele ficou fazendo, não. Não quer falar de muita coisa, né? Todo misteriosinho. É o Gandalf. Mestre dos Magos. Puro Mestre dos Magos.
0: O cara tá há meses sumido, né, velho? Foi um dos grandes mistérios do livro 1. E e não não fala, não não se revela, não fala o que foi que aconteceu.
2: Não fala e volta dando patada nem aqui. É um milagre você estar vivo depois dessas coisas absurdas que você ficou fazendo aí. Tendo a concordar. Oxe, velho, filho da mãe, tu me largou. Tu me abandonou com um monte de espectro atrás de mim, agora tu vem tentar me dar tapa na cara? A única coisa que ele fala a respeito
3: do que aconteceu com ele é que ele foi prisioneiro. Ele ficou prisioneiro durante esse tempo. E que existem forças muito poderosas na Terra-média para o bem e para o mal.
0: E, bom, o Frodo se sente completamente curado. Uhum. E é nesse capítulo que descobrimos que Elrond cursou medicina na ESCIS. Claramente foi, foi isso Porque o cara fez uma cirurgia Não é aquele lance de mágica Que você impõe as mãos em Essas coisas é. Não, foi cirurgia, rapaz Foi bisturi. E o bicho arrancou os fragmentos Da, da lâmina de morgo, da Do peito do Frodo
3: é. é engraçado É que o Gandalf fala O dia que é, né E o Frodo tá perdidaço Sabe quando você dorme à tarde Que você acorda e não sabe se é de manhã Se é de
2: noite O Frodo tá desse jeito esse é Frodo Tá acordando no domingo de manhã Achando que é segunda Indo tomar banho e vestir roupa pra ir pra escola Meu, meu pai <risos> tem uma
0: história muito engraçada, velho né? <risos> com, com isso daí é, Meu pai, ele trabalha com transporte escolar, né E aí Ele acorda muito cedo pra pegar menino E ele leva os meninos pra escola Pra curso, no plano piloto Uma vez ele acordou Ele acordou sem despertador que já tá muito habituado E aí começou é, a se arrumar Tomou banho, aprontou a marmita dele E foi a, As vias vazias, tudo tranquilo Chegou lá e ele tava esperando E aí esperando porque Como é tudo combinado, né? Transporte escolar tem essas paradas É tudo combinadinho, então a pessoa já sabe a hora que tem que descer E aí ele ficou lá Ficou esperando, braço cruzado, Aí tirou uma sonequinha e tal E nada do menino vinho. Passou 20 minutos, nada do menino vim. Meia hora, nada do menino vim. Aí ele foi lá e interfonou na casa. Desceu do carro, interfonou na casa. Aí, é, alô, o, o guri aí, fulaninho, não lembro o nome do menino o fulaninho aí, ele, ele já vai descer? Ele, 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 já, ele, ele tá pronto? Ele vai descer? Aí o pai do menino que atendeu, né? Falou então, assim, seu Fernando, são 4 horas da manhã. <risos> Meu pai cruzou Brasília sem olhar no relógio, velho.
1: Ai, meu Deus.
0: Aí ele ficou lá, dormiu na porta da casa do menino, dentro do carro, ficou é esperando. Um, mano. Ah, não, Ah, não, velho. Essas paradas de sono é muito engraçado. É,
2: é mais ou menos isso aí mesmo. É quando ele acordou, Boa. ele deve ter se sentido perdidaço. Só que não tinha ninguém pra ler a mente dele, igual o Gandalf fez com o Frodo. É. Leu a mente, pegou as informações. O Frodo falou, ai meu Deus, teve a colina dos túmulos, saiu o Gandalf, é, eu sei, a gente conversou, cara. É
0: que parada é essa, hein, de que, que Mas Eu achei
2: perturbador.
0: Eu, eu nunca tinha reparado que ele tinha lido a mente em, em outras leituras. Eu também não lembrava
3: disso. Pode ser que ele tenha dado aquela poção que obriga a pessoa a falar a verdade pro Frodo enquanto ele tá dormindo. tá Serum. Veritaserum. É,
0: pode, pode bem ser, porque se o Tolkien não escreveu, <risos> pode, pode ter aplicado ela com uma k 47 inclusive. <risos> porque tudo é possível nessa porcaria.
3: Mas é louco, é porque ninguém sabe do que, o que aconteceu na Colina dos Tumos. Só o Frodo e o Gandalf sabem. Então, ele comprovou hum. que ou ele leu a mente ou... Hum. Ele era o bicho do lado da Colina dos Tumos. Existe essa possibilidade <risos> <Possibilidades>, também.
0: <risos> Nossa, existe essa possibilidade total, velho. Dele estar tá ali mocado, né? Ele ser o bicho atormentando o Frodo. Aí ele chega e fala assim, é, ali sua mente. É. Que pena, hein?
2: Depois a gente vai falar um pouquinho sobre onde esteve Gandalf, mas isso são cenas para outro capítulo. No capítulo de agora, o Gandalf tá tentando justificar aqui a sumida dele, né? Ah, eu não sabia que os Espectros Tinha voltado não Se eu soubesse eu tinha fugido com você Mas eu não sabia O
3: O Gandalf não sabia Que os cavaleiros tinham Estado ativos Ele só sabia da existência Mas ele não sabia que os bichos já estavam andando de cavalo Na atividade É
0: é, como eu já falava já tem um tempo Em muitos capítulos Quase todo capítulo eu menciono isso Que o segredo era a parada mais importante Para os Nazgûl Naquele momento Então tudo que eles queriam, eles queriam fazer em segredo E a viagem deles até ali mais ou menos Até chegar no condado na verdade É em segredo absoluto Eles passam por, por Rohan, eles passam por Heisinger, né, Que a gente vai ver depois e... Mas tudo sempre em segredo Tentando chamar, chamar o mínimo de atenção dos sábios possível
2: O Frodo, ele, inclusive, comenta sobre o Passo Largo, né? E a forma... Ah, não, eu me afeiçoei um pouco ao Passo Largo. ele fala... Ah, o Passo... Eu achei que o Passo Largo era apenas um guardião.
0: Aí o Gandalf
1: pega e ele... Ô, filho da mãe! É. Guardião, é isso aí! Herdeiro dos homens famosos!
0: ingrato do caramba.
2: Você não sabe com quem está lidando.
0: O Frodo dá uma aula... De nariz empinado, né, velho? Que menospreza o carrapicho, os gentis e estúpidos, homens gentis e estúpidos como o carrapicho, ou estúpidos e maldosos como o Bill Samambay. Teoricamente, tá certo.
3: <risos> o Frodo é muito extremista, né? Ou só existe Bill Carrapicho ou Bill Samambar. Como assim? Povo pequeno, muito preconceituoso com o povo grande. Eu não sou nenhum dos dois.
0: Bill Carrapicho? Eu falei Bill Carrapicho?
3: Eu
1: acho que sim. <risos> Vamos, Lindy, me conte uma história sua.
0: Ah, história minha eu não tenho, jovem Frodo. Mas eu tenho do meu primo. Só sabia que ele tem dois bilados? Que?
2: Não, peraí. E o Frodo descobre né, a quantidade de tempo que ele passou dormindo. Uhum. Que ele passou sob as mãos mágicas de Elrond. Elrond. Inclusive, o Gandalf faz um comentário zoado, né? Que ele vai virar um... Um vidro cheio de luz para os olhos que conseguem ver. Isso. No fim das contas, ele passou ali, sob os cuidados, quatro noites e três dias. Isso. Eles o trouxeram para o Val na noite do dia 20. E ele acordou desesperado no dia 24 de outubro durante a manhã, falando o que está que acontecendo. Tem um velho do meu lado, eu não lembro o que aconteceu. Cadê os cavaleiros negros?
0: Quisera eu dar uma pagada dessas, vai. <risos> Uns cinco dias... Nossa, eu preciso
3: Será que eu acho mais louco desse capítulo É o o Gandalf explicando Os cavaleiros negros em si Hum. Que eles Ele explica Basicamente Por que que eles não veem Por que que os cavalos veem As coisas Porque os cavalos são criaturas de carne e osso Então eles estão presentes no nosso mundo E os Os cavaleiros não e é louco o Glorfindel, né? Porque o Glorfindel ele também vive nas, nos dois mundos ao mesmo tempo. Por isso que o Frodo vê ele brilhando lá no fundo, quando ele tá adormecendo. Ele viu a forma do Glorfindel na, no outro mundo.
2: É, meus amigos, não é para todo mundo não viver em dois mundos ao mesmo tempo.
0: Oh, toda a interação do Frodo com o anel vai mudar muito a percepção que ele tem das coisas. A gente vai ver um pouco mais para frente. Mas isso daí, nesse lance específico, era muito por ele já estar passando para o outro lado, né? É, 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 às vezes é até um lance de ficção científica, né? Ó, o perigo maior que ocorreu foi no momento em que colocou o anel, porque você poderia ter ficado lá, no outro mundo. Você passou para o mundo deles.
2: Loucura! No mundo deles, ele seria torturado por ter tentado ficar com o anel. Ele nem sabia que ele estava com o anel.
0: Ele nem sabia
2: quem era, Sauron.
0: A, a, a turminha de Mordor, véio, é os bully filha da p... do fundão. É, né? Às
3: vezes você apanha, nem sabe por quê.
0: Só porque você tem cabelo cacheadinho e pés peludos. <risos> quem nunca? O diálogo do Gandalf e do Frodo ele é um tanto extenso. né A gente nem tem muito o que falar não, porque o começo é praticamente só diálogo. A gente não tem descrição. De minha parte, eu gosto muito. Toda vez que o Gandalf abre a boca, pra mim é uma aula. Sou tipo netinho que gosta de ouvir a história do voo. A maior parte do capítulo é isso, né? É esse detalhamento. Porque o Frodo, novamente, ele tá tão no escuro quanto nós.
2: Isso é uma ferramenta efetiva pra nos apresentar ao mundo de uma forma total, né? E a gente vai aprendendo e conhecendo um pouco sobre isso.
0: É, a gente falou muito sobre essa abordagem no episódio do Eduardo Spor, né? E aí o Dudu, nosso brother, falou um pouco também desse, desse processo de, de escrita. Muito legal. Se você não ouviu, vá ouvir. Não perca tempo.
3: Essa ferramenta de roteiro, de colocar uma orelha.
2: É, Frodo é uma orelha e Gandalf é o megafone. Logo após isso, o Gandalf comenta que não daria pra ter feito nada ali. Que se o cavalo não salvasse, ninguém tinha salvado. E ele admite que Foi ele que botou os cavalinhos na avalanche. Aí você vê. O Gandalf, na hora de ir lá e ajudar eles, eles não ajudam. Mas na hora de botar cavalinho em avalanche, ele coloca.
3: Admite com certo orgulho. Foi eu que coloquei. Não sei nem se você viu, mas tava lá. Não sei se você reparou, porque as câmeras não
0: pegaram, infelizmente. (risos) Velho, qual que é a função de botar espuma de cavalo Não sei. no, no maremoto? Numa enchente
2: Ficar bonito Fica bonito pra quem? Por que que você corta o cabelo?
0: Porque senão eu fico com a cabeça ser um <risos> É,
2: eu não posso eu Não posso agir contra esse argumento não
0: Porra <risos> É, pois é, mas, mas existe cabelos e cabelos, existem cortes e cortes. Por exemplo, você pega aquele, aquele corte ali. Pega aquele corte pedioto que ficou famoso <risos> um tempo atrás que é pidioto arco-íris, né? Que você, você sentava o cascudo na cabeça dos moleques e o cabelo não, não voltava. Aquilo ali é o estado da arte. Aquilo ali, eu acho que todo homem e mulher tinha que ter uma oportunidade de ter um corte daqueles. Não é nada. É,
2: é a maior arte, é, a melhor, é o melhor artifício anti-bullying criado recentemente
0: por todos os governos. Exatamente. Agora você pega, por exemplo, o corte Kim Jong-un, que 90% da massa da futebolística mundial tem esse corte Kim jong Hoje, Hoje tá saindo um pouquinho da moda já, né? Já, a gente já vê um povo inventando um pouco mais, mas até pouco tempo atrás todo jogador de futebol tem um vídeo que é maravilhoso, todo el mundo com o mesmo puto corte de pelo e aí <risos> é as pessoas é homem é mulher é criança tudo quanto há velho. todo mundo com o mesmo puto corte velho do Kim Jong Un
2: está ah, funcionando para que mexer cara
0: mas aí eu acho que já é demais <risos>
1: Vamos, Lindy, me conte uma história sua.
0: Ah, história minha eu não tenho, jovem Frodo, mas eu tenho do meu primo. Você sabia que ele tem dois Bilalos?
2: Que? Não, peraí.
0: O Frodo, ele de novo se
3: demonstra preocupado com os amigos, né? Apesar da sua hum. própria condição. O Gandalf fala que o Sam hum. passou o tempo quase todo ali. Uma hora antes hum. dele acordar O Gandalf foi lá e mandou ele sair Olha que bosta Porque o Gandalf saberia a hora que o Frodo iria acordar Com certeza ele sabia <risos> Com certeza ele sabia, é, velho Mandou o Sam sair Ele fala né que o, o, o Frodo tem que dormir E que depois eles contam mais histórias Aí o Frodo vira e dorme
0: hum, Tá de boa, né? Vida boa
3: Vida boa, Valfenda, ele conhece o Valfenda pelas histórias do Bilbo, né?
0: Isso, e agora ele finalmente estava podendo vivenciar as histórias que Bilbo contou, né? O Sam deve estar loucaço, né, velho? Babando de ponta a ponta daquele lugar. Tadinho.
2: Parece, se for pensar, a descrição que o Bilbo usou pra Valfenda Hum. se encaixa perfeitamente na descrição de um bordel. É uma casa perfeita para quem gosta de comer ou dormir, de contar histórias ou de cantar, ou apenas de sentar e pensar nas coisas. Ou ainda para quem gosta de uma mistura agradável de tudo isso.
0: Vou me ater a minha educação aqui. Vou, 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 vou ficar calado no regrets. nessa porcaria. Oh, lembrando que o Frodo sai da cama e descobre que quase pode usar o braço como sempre usou. Então daí a gente já entende Olha lá Desgrama Não não quero essa piada Quero family Friendly. Não Mas aí o
3: Frodo Depois dessa conversa com o Gandalf Dorme de novo, né? É. E aí, ele acorda. Vê que pode usar o braço.
0: Ele olha no espelho, né, velho? Olha no
3: espelho. Nossa, deve, deve ter dado uma dor. Que fez,
0: fez a bariátrica. Fez velho. a bariátrica.
3: Virou o Leandro Rassum.
0: O Leandro Rassum Pequeno.
2: Pequeno. Leandrinho Rassunzinho.
0: É o André, André Marques. Só que o André Marques ficou bonito, né, velho? ficou pastoso. Pastoso. <risos> Eu lembro
2: <risos> do
3: episódio dos Simpsons que o Homer tá magro. Ele vai ver ele de costa, Tá tudo amarrado nas costas.
0: É. No caso é o Frodo todo um flácido. Porque emagreceu rápido demais. E é, efeito sanfona. Verdade.
3: Ele se veste com a roupinha verde. Porque tudo é verde em Valfenda
0: Tudo é verde, né? É folha. Adão e Eva.
3: E aí o Merry aparece falando. Olha, o Gandalf mandou eu vir aqui agora. E você tá acordado.
0: Olha esse Gandalf. Às vezes eu me surpreendo. Pensando em como vai ser a série do Senhor dos Anéis E se tem uma coisa que eu acho que é uma tarefa muito difícil para eles É se distanciar o mínimo possível das obras dos filmes Por exemplo, Valfenda Eu não consigo mais imaginar Valfenda de outra maneira para mim, a versão do filme, do Alan Lee e John Howe É o estado da arte de Valfenda
2: Tanto que o filme é uma representação Do que o aluno fez Não tem nem o que falar
0: É é maravilhoso, cara Eu lembro dos documentários da versão estendida Que eles falaram deles construindo Valfenda, deles desenhando Valfenda Mano, é um lance assim Sensacional Se se o filme todo fosse só em Valfenda eu, Eu pagava você morar <risos> com belas cachoeiras e floresta bonita, <risos> cheio de bichos. Nesse episódio ele fica procurando os bichos, se não me engano, né? Aranhas que fala, as aranhas tecendo as teias e beija-flores <risos> e bem te
2: Pois é, valorizem a fauna e a flora local, amiguinhos. Você que tá no cerrado, não sabe, nunca conheceu um jatobá, é. nunca conheceu aí um piquezeiro. Você que não sabe, não sabe ser os animais. Vai aprender, porra.
0: Não, mas eu não o Valfenda ac... tá aí. Eu não aceito, eu não aceito ter pique em Valfenda, não. <risos> não aceito ter pique não. Se tiver pique em Valfenda, eu dou por acabada <risos> a minha participação nesse podcast. Não, eu não volto mais nunca, velho. Pique, velho Pique, o Aaron Ó, oh, precisamos de plantar algumas coisas Que tal colocar um IP ou um Buganville? Não, Pique Aude. Não, velho, não, não
2: Primeiro, o que, que é Bugamville? O que, que é isso?
0: Não, cara É, é nome de edifício, né, velho Dois terços dos edifícios Em Minas se chamam ou Bougainville Ou Flamboyant
2: Flamboyant tem muito
0: é, Ou Burle Marx
2: <risos> É isso aí, né a gente tem que falar que a gente sabe falar nome de, em outras línguas. Exatamente. Lá, eu moro no edifício Buganville. Porra nenhuma, eu moro aqui no Porto do Sol, ó, cala a boca. Ó.
1: Vamos, Lindy, me conte uma história sua.
0: Ah, história minha eu não tenho, jovem Frodo. Mas eu tenho do meu primo. Você sabia que ele tem dois bilaus? Que?
2: Não, peraí.
0: Bom... Frodo encontra com Sam, né, tá todo preocupadinho, mas fala, oi, como o senhor está? Eu vi elfos. E aqui, diferente do Hobbit, aqui diferente do Hobbit, a gente tem uma variedade um pouco mais, a gente não, não tem só elfo imbecil, né, idiota. Ele vê alguns que parecem reis, terríveis e esplêndidos, outros alegres como crianças. Esses são os imbecis, que é os que povoavam a casa na época do Hobbit o, 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 o Glorfindel, por exemplo que a gente falou no episódio passado o cara é um ponto fora da curva ao extremo o, o, o bicho não é imbecil o Elrond, o Elrond é o ponto mais fora da curva ali, porque o cara claramente tem cinco diplomas não, se bem que ele viveu ele viveu 6.500 anos, alguma coisa do tipo. Ele é pouca coisa mais novo que a Galadriel. eu achava que era mais. Então, com essa idade, eu acho que só deu pra fazer dois cursos e um mestrado.
1: É, Mas... eu
2: acho que é mais ou menos isso aí.
0: É, porque você envelhece, né, rápido. Então, sei lá, três anos já, já, já deu, velho, tu, tu já tem 6.000 anos de idade. <risos>
1: Vamos, Lindy, me conte uma história sua.
0: Ah, história bíblia eu não tenho, jovem Frodo, mas eu tenho do meu primo. Você sabia que ele tem dois bilaus?
2: Quê? Não, peraí. Porque assim, se eu chegar em Valfenda em algum momento da minha vida, a primeira coisa que eu vou querer fazer é comer. Não adianta. Ah, eu quero conhecer o Elfo, eu quero conhecer a Eurondia, eu quero conhecer Glorfindel. Porra nenhuma, me leva pra mesa. <risos>
0: Não, Bondil quero comer.
2: O objetivo é esse. <risos> Isso aqui é, eles eles sabem o que, que importa aqui no momento, vão agir. E aqui nós temos a apresentação de alguns personagens que são, né, até um pouquinho relevantes
0: Tem uma coisa. O que, é que eles comem nesse banquete? Porque o, o, o Tolkien geralmente ele é bem generoso com comidas, né? Não tão generoso quanto um George Martin, por exemplo. Mas ele, ele fala bastante. E aqui eu não vejo falar muito. O que é esse comer? Comer o pão de forma?
2: Ele fala tudo que é necessário falar pra uma pessoa na situação do Frodo. No banquete tinha tudo que eles poderiam desejar. Então, o Torres, usa a sua imaginação, ligado? Uhum. É isso, é isso, cara. Se você quiser imaginar um piquiseiro onde não dá piqui, <risos> dá morango, você pode, cara. Imagina ele no meio da, da mesa, ligado? Você pode. Tolkien te deu isso.
0: Eu me contento com uma farofinha de milho, tá? tá tipo, por tá bom, mim. Tá bom. Farofinha de milho, por mim, tá de boa. Talvez uns kibs. Uns kibs de Arthelas.
3: Asquibe. As coxinhas bem feitas. Nossa, delícia.
0: É, é. De, so, de sobremesa, uns cookies também. Porque esse é meu lema: cookie é bom. <risos> é isso aí. <risos> Consegui encaixar.
3: Eu tenho certeza que tinha sorvete de pistache ali. Porque eu tenho certeza que os elfos fazem sorvete.
0: É, Só verde de pistacha, nunca gostei muito. Você não é elfo, cara. É um ponto, eu sou da Ralé. <risos> Voltando à ceia, é bom que o Pippin recebe ele falando assim: salve Frodo, Senhor do Anel. E aí é. todo mundo no salão para a música <risos> e fica olhando pra ele. Aí o, o Gandalf, envergonhado, manda. Oh, menino! Menino! <risos> Porque o Gandalf, o Gandalf, é, ele tem conhecimento de causa, né? Se a gente falou que o Aragorn é o avô, nossa senhora, o Gandalf é o biscavô.
2: Biscavô?
0: É biscavô, uai. Se a minha neta me chama de biscavó, eu posso chamar ela de biscaneta.
2: Tá bom, eu só ouço bisca.
0: Okay,
2: nessa palavra.
0: Eu nunca entendi essa piada do, do Chaves.
2: Frodo, ele passa um bom tempo concentrado ali no seu alimento, coisa que eu faria também no lugar dele. Aí ele pensa: "Nossa, eu posso olhar pro lado, eu não preciso olhar pro prato o tempo todo." Nossa. E à direita dele estava um anão. Mas é, que todo mundo é amigável, afinal de contas está todo mundo na frente de um prato de comida. Isso é assim, isso é relevante. Todo tratado de paz do mundo deveria ser feito em uma mesa.
0: Mas todo tratado de paz não é feito numa mesa, as pessoas assinam o um papelzinho. Numa
2: mesa de banquete, agora sim. Acho que as chances iam ser 50% maiores.
0: Mas não tem alguém que falava isso? Que a mesa é um dos pilares da união na sociedade. Tá vendo? Eu conheço essa tradição muito por conta do catolicismo. Que, tipo, você pode ver que tudo, tudo é sempre feito à mesa. Por exemplo, no catolicismo, qual que é o sacramento central, mais importante? A Eucaristia. Deus vem à mesa comer com seus discípulos. Outro exemplo, mitologia greco-romana. Uma das coisas mais sagradas para os deuses da mitologia é o que? Você receber bem um hóspede na sua casa. né? A gente pega até no Game of Thrones, o George Martin bebe um pouquinho disso daí na mitologia dele também, né? Para os velhos deuses e para os novos e todos os outros, é sempre a coisa mais importante você receber uma pessoa bem na sua mesa compartilhar de um bom momento.
2: E eu tava falando sobre isso ontem. Justamente sobre como isso é um meio das pessoas criarem barreiras dentro da própria casa. Tipo aquela pessoa que tem uma empregada doméstica, mas a empregada doméstica tem que comer na mesa da cozinha e não pode comer com a família. É. E a empregada sempre se sente tipo isolada ou excluída por causa disso. E é lógico que a pessoa vai se sentir como, saca, é ruim. É uma merda. Não façam isso.
0: E eu conheço casos de, tipo assim, de família que chama a empregada e fala assim, não, vem comer com a gente, e, e ela não quer.
2: Sim, sim, é um histórico, a gente, é justamente falando isso, a pessoa ela se sente deslocada estando ali, mesmo, saca, ah, pelo amor de Deus, é muito ruim, cara.
0: Mesmo não sendo.
2: Isso, é uma construção muito ruim, porque se ela chegou nesse ponto, é porque ela já passou por isso antes. uhum.
0: uhum. É, não, é, é bizarro. O lance de você unir com as pessoas na, na mesa é uma tradição, cara. É, se tem uma coisa que é desde que o mundo é mundo, é isso daí, sabe? E, e chamar para ser. Tanto que você vê nessa fantasia, fantasias que ressaltam bons momentos à mesa são as melhores, cara. A mesa ou a mesa improvisada, né? Toda hora que você para pro segundo terceiro, quarto desejum de Elevenses, que eu não sei qual que é a... a tradução, é Chá da Tarde, é uma maravilha.
2: Olha, quando o tumba tiver grande o suficiente, nós teremos uma ceia com todos vocês, meus lindos maravilhosos, porque vocês são parte da nossa família, como parte da nossa família de ouvintes, nós amamos cada um de vocês. Muito obrigado. Excelente. Aí vai
3: estar tá... Eu, Pedro e o Torre sentados como se fosse Elrond, Glorfindel e, e Gandalf. Olha,
0: maravilhoso. Isso, só que a
2: gente não é bosta nenhuma. Essa é a única diferença.
0: <risos> é, essa é a diferença. A gente não vive pra sempre. A gente não sabe de nada.
2: Eu existo em dois mundos. O normal e o do desânimo. Esses são os dois mundos que eu vivo.
0: <risos> pois é. Mas Você é loiro, pelo menos. Você dá pra dar uma desculpinha. Você puxa o cabelito ali... Acabou, velho. Eu eu tenho cara de cansado, então eu fico o jeito de de Gandalf agora. Cara de
3: cansado.
0: Mas lembre-se de não confundir quando o tumba crescer e quando a tumba crescer. Nós não queremos que a tumba cresça, então por favor cuidem-se.
2: É importante. Cuidem
0: de sua saúde. Ouçam tumba do balinho enquanto saboreiam um bom desjejum. Um desjejum saudável, porque comer bem não é sinônimo de comer muito. Coma frutas. Como verduras, como a Vânia, que é sua mulher!
1: Vamos, Lindy, me conte uma história sua.
0: Ah, história minha: eu não tenho já Frodo, mas eu tenho do meu primo. Só sabia que ele tem dois bilaus?
2: Que? Não, pera aí
3: no banquete, o diálogo com o Gloin é interessante, porque ele fala do nosso famigerado Balin
0: isso, olha aí, estamos chegando na origem do nosso podcast,
3: isso estamos perto
0: perto. e e eu vou falar, essa esse conflito do Balin toda essa história, né essa tensão que vai precedendo o conselho de Elrond, eu acho que é uma das melhores histórias desse livro, velho é muito tenso, eu imagino como um filme de terror, vai ser es- explanado mais tarde, né? O Balin, insatisfeito, ganancioso, quer ter ali no currículo, recupera uma montanha, foi fazer uma colônia em Moria, mandou notícias e um belo de um dia parou de mandar. Olha isso, velho, é, um, é um suspense. A é,
2: típica típico ideia é ruim, né, hein?
0: Porra, pilha errada.
2: Pilha errada, pilha erradíssima. é cara, teve um motivo pra eles saírem dali pra começo de conversa. Mas realmente isso cria aquele mistério ao redor do que tá rolando ali, né? Hum. Porque, porra, acabou uma vez. Tentaram renascer e acabou de novo. Hum. Se tiver alguma coisa maior dizendo não vá pra aquele lugar, eu não sei, o que que seria?
0: O povo é Burro. O povo é muito burro. Os caras... Ah, não, velho. Porra, tá em falta montanha na Terra-média pra escavar de certo. Né? <risos> Eu não sei se a ganância era por conta do Mithril, né? Pode ter sido isso, porque é de Moria que, que isso, saiu isso.
2: é o único lugar.
0: Ah, mano, é. vá rodar, velho. Não. É ganância. Pura e simples. Uhum.
2: E apesar do clima, eles têm uma conversa bem legal.
0: Essa conversa boa, né? Eles mencionam os descendentes de Beorn também, né? Uhum. Isso. É, os Beornins. Eu não sei que mulher ia querer casar com o ursão daquele, né?
2: <risos> ah, meu amigo. Pois é, mas...
0: Eu
3: trago aqui um questionamento. Uhum. <risos> Será
0: que foi mulher ou foi ursa? Ih, não. Aí aí é difícil. Aí nós estamos num território. Toca, toca a sinetinha. Ah, não, não. Eu acho <risos> super normal. <risos> não, não. Zofiri, aqui não, mano.
3: Ele é um urso. Não é, Zofili? Ele é um urso também. Ele pode ter virado urso, nasceu um ursinho que vira gente. Mas ele. Mas ele...
2: <risos> <risos> Olha, essa é esta... Zeus rolou um bagulho desse aí na mitologia grega, se não me engano. Zeus foi lá e. Né? Mas na... Zeus não podia ver um buraco que você ia. Na
0: mitologia né? grega inteira. A mitologia grega <risos> se resume a, a, a Zeus carcando a mulher dos outros. É uma... Ai, não tem como discordar. Mano, o cara não fica um segundo quieto.
2: Mas é isso aí. Eles falam das transformações em Vale e sobre a montanha. E de tudo que, de legal que tá rolando lá.
0: E quem tá governando agora é o neto de Bard, né? Rand. Brandon uhum. Stark. Brandon Stark. <risos> é, é. Já Copa. deu ruim. Uhum. O lance de Vale né? e da, até da Floresta das Trevas, do Randall e etc., é, vai ser palco de, um, de muito conflito que rola no backstage da história principal. Depois é algo interessante quando você junta todas as peças, né? E o, o Gloin, a, a intenção nele em Valfenda é justamente buscar conselhos e dar um aviso, conforme a gente vai ver mais pra frente, né? Porque é... tá dando pau em algumas coisas lá no, no Norte.
1: Vamos, Lindy. Me conte uma história sua.
0: Ah, história minha eu não tenho, jovem Frodo. Mas eu tenho do meu primo. Você sabia que ele tem dois Bilalos?
1: Quê? Não,
2: peraí.
0: Tem uma coisa que eu acho válido a gente falar que a gente pulou.
2: Que você é lindo?
0: Também, mas que tem alguém mais lindo do que eu. A criatura mais adorável que Frodo já vira. Arwen. Estrela Vespertina.
2: O coração do. Passo lá.
3: Vespertino é a tarde, né? Isso. Porque o Lúcifer é a estrela da manhã, a em da tarde, quem quer é da noite?
2: São os poetas, da cara. Da São noite, noite, os boêmios. Da
3: noite, da noite, da noite, da noite, da noite, da noite, da noite.
0: Rei do camarote.
3: Rei <risos> do camarote.
0: Mas na mitologia dos Senhor dos Anéis, é... eu acho que é... Eu não sei se chega a ser a estrela da manhã ou só a luz da manhã. É a Galadriel. É a Galadriel, sim. A Galadriel, isso é uma coisa, inclusive, fonte de muito humor no retorno do rei. Mas é um longo caminho até lá. Um dia a gente fala sobre isso.
3: A gente chegou a comentar sobre a história de Baren Lúthien, que se comenta entre os elfos que a Arwen é a reencarnação da Lúthien.
0: Olha aí, é bonita pra caramba,
3: mano. Na Terra. É bonito, é a Lief Tyler.
0: Os livros, tanto o Silmarillion quanto dos Anéis, eles fazem parecer que é único, né? Tanto Beren e Lúthien quanto o Aragorn e Arwen. O romance desses dois casais é único.
2: Mas parece que já houve esse relacionamento entre elfos e homens, ou homens e elfos, não sei.
0: Elfos e mulheres? É. <risos> já teve relacionamento, união. Entre homens e elfos, em outros pontos. Se eu não me engano, a referência disso é o History of Middle-earth, né? Que não tem tradução no Brasil ainda. Mas. Legal, é um insight, porque é algo perfeitamente normal, eu acredito, né? Elfo é curioso. Lógico. Homem é curioso. Porra.
2: O um problema maior é realmente a diferença de vida, né?
0: É, é. É um drama total. E a Arwen, em particular, por ser da linhagem da Lúcia, uhum, né? Uhum. E aí, é que pega. Mas é a moça mais bonita. E devemos dizer aqui que Liv Tyler foi uma escolha acertadíssima. Sim. Que ninguém conhecia, só conhecia pelo pai.
3: <risos> Verdade. Outra coisa que a gente tem que notar é que o Aragorn... O largo não tá por aí. O Frodo não achou, Ele
0: não está, cara. No filme, ele tá de namoricos com a Arwen, né? Chegou lá, ele aproveita, vai ter um descanso, etc.
2: Donde estás, perna longa? O Frodo, ele encontra um outro velho amigo aqui em Valfenda. Que você, meu caro ouvinte, que ouviu os nossos episódios sobre o Hobbit, já conhece muito bem. Bilbo.
0: Bilbo Bolseiro. É bom que o Frodo, ele não tá tirando o nome do Bilbo da boca, né? Não. Desde
2: início. Ai, não. que saudade do Bilbo. É o Bilbo. Bilbo cá,
0: Bilbo lá. Com todo mundo ele falando do Bilbo. E aí eles se retiram, né? Depois que a farofada... Terminou, bateu os pratão lá, tá todo mundo bom. Aí eles vão pro Salão do Fogo. Eu queria ter um Salão do Fogo na minha casa. Eu também. Com esse calor,
3: eu não queria não.
0: Tendo a concordar. (risos) Quando entra no Salão do Fogo, Frodo percebe uma figura peculiar. Bilbo. Bilbo que está tirando uma sonequinha, mas parece velho. Não só parece, como é. Mas parece aquela atitude de velho que você pega rindo, pensa: a avô, a avô que está dormindo, roncando, feito um, um, um motor V8.
1: Come crazy! É,
0: e, e aí? Você chega e fala assim: tava dormindo, né, vovô, seu velho safado. Aí ele olha pra você e fala, assim, não, eu tava dormindo, não, tava rezando. <risos> é dormir nada essa noite. roncou <risos> Feito um miserável. Deu eco na casa. Ah, não, velho, eu... é Bilbo. Mesma coisa. Assim, eu não tava dormindo, eu tava escrevendo. Bilbo, depois que ele chegou em ele tá enlouquecido, né? É escrevendo poema 24 horas por dia.
3: E aí, quando a galera interrompe, ele fala, puh! Tá, mas vocês interromperam, eu tava no meio da música aqui. Agora não vou conseguir
2: Agora vou ter que dizer oi pra esse trem aí Cadê meu anel?
3: Ele pede pra ver o anel E o Frodo tira o anel Ele percebe que eles trocaram a corrente Tem uma corrente mais leve Mais forte E aí dá uma doideira véio. Dá uma doideira ali Que do nada fica tudo escuro O Bilbo fica com uma aparência meio esquisita Meio Gollum
0: que foi foi o que deu a liberdade criativa pro Peter Jackson fazer aquela cena horrível no Sociedade do Anel
2: ah gente, é muito estranho aquilo
0: eu tenho medo daquilo até hoje, eu vi o Sociedade do Anel quando eu era muito pequeno né? eu devia ter 6 anos na época Cara, Chocou mano, a criança Não, ficou, ficou na minha cabeça E ninguém conseguiu tirar na minha, da minha cabeça Até eu ficar mais velho Que aquilo ali era filme de terror <risos> Que era um filme de terror só por conta dessa cena Tudo bem que teve os cavaleiros negros Que eu já morria de medo, né? Mas essa cena, maluco Caramba, que gratuito
2: Sim, muito louco, velho fica com aquela cara de demoninho
0: é, E o pior é que ainda... Em,
2: Faz sentido, né? Em,
0: considerando essa descrição
3: É, considerando a descrição até que vale só que o Bilbo não é, ataca o Frodo, né? No, no filme ele meio que dá uma... um bote.
0: É o Frodo que tem vontade de atacar ele aqui, né? É, que
3: bizarro, né? O Frodo é muito agressivo.
0: Deu vontade de bater nessa criatura. Eu não jogo ele, não. Se um bicho daquele viesse pra cima de mim, rapaz.
3: <risos> <risos> não, eu tenho pena.
0: <risos> Era só no instinto ali. Vrac, duvido que você não reagia.
3: Mas é louco é que é que é, o Frodo só guarda o anel depois. É, não é, é tão
0: difícil.
3: Fato. E aí volta, a, a, a música volta... A luz volta, o clima volta a ficar leve e eles voltam a conversar.
0: Essa cena na sala é isso, né? É diálogo, o povo comentando, o povo dançando, o povo cantando, contando histórias, etc. O o Bilbo chama o Passo Largo pra compor junto com ele, porque ele chegou, inclusive.
3: Chegou e ficou parado olhando pra baixo. Bem Passo Largo, né?
0: É. (risos) Ficou encarando.
3: Passo Largo também com a roupinha verde, padrão Valfender...
0: Exatamente. Mais bonitinho, né? Cinto de prata. Isso, ele tá mais... Deve ter tomado um banho, pelo menos. Que isso, maravilhoso. Foi ver a mulher, né? E ele tava colhendo fofoquitos dos cunhados, né?
3: Dos cunhados, olha aí. Tem uma boa relação com os cunhados.
0: Isso é família saudável, mano. O Aaron tem três filhos. A Arwen, né? Graciosa. Dan e Elroir, que são gêmeos. Tinha notícias do norte que importavam pro Aragorn E você vê que ele tá um tanto quanto transtornado por não ter estado no banquete Mas fala assim, olha, um homem tem que deixar a diversão de lado de vez em quando É um varão (risos) E ele compõe com o Bilbo uma música Que é, eu acho que é a história do Earendil, né? Que eu não li nada
2: (risos) Eu confesso que essa música eu não li também não Eu confesso que essa música eu não li também não
3: Olha aí, finalmente Eita, né
2: Que fãs
3: de Tolkien somos nós
0: Eu sou fã de prosa Eu não sou fã de verso Eu não, não comprei o livro para ler Sandy Junior Engenheiros do Havaí Isso aí claramente é um, um Verso de Engenheiros do Havaí Você <risos> tá
3: chamando o Aragorn de Humberto Gessinger.
0: É, é o Bilbo É
3: engraçada a apresentação do Bilbo, do Aragorn E do Frodo Porque o Frodo conhece ele como Passo Largo o Bilbo conhece ele como Dunedain E o nome dele é Passo Largo, na verdade
0: Me confundi um pouco A flexão, flexão nominal Porque Dunadan É o singular Dunedain é o plural hum. No capítulo ele sempre fala Dunedain né? Estou esperando o etc. É o singular Olha aí, olha só, cara O fico muitas vezes mais rápido de aprender Que o nosso próprio português
3: Depois de compor o Bilbo, vai lá canta pra todo mundo, fica em pezinho em cima de alguma mesinha e canta a música e desafia os elfos a descobrirem qual parte foi ele que escreveu e qual parte o do Nedem Largo o Aragorn escreveu.
0: E aí que você vê que nesse salão só tem elfo imbecil, né? Porque os <risos> fodão mesmo, os, os metapode da virilidade aí, os caras não tão aí não, no máximo o Elrond. Mas de resto, mano, só tem imbecil ali que os caras Ah, oh, nossa, mas para nós não faz diferença Porque Ora, bolotas aqui Vocês, homens e hobbits São tudo a mesma coisa
3: Lindir, olha o nome do cara
0: não de chocolate, né? <risos> é, Lindir Ele fala Para uma ovelha,
3: outra ovelha Não é diferente, olha que babaquice é, é, que, é
1: babaca
3: Todo mundo é babaca Tem que acabar é. E aí o Bilbo conta que na verdade ele escreveu a música inteira A única parte que o Aragorn contribuiu foi Pedra Verde ele falou, não, tem que ter pedra verde aí no meio dessa merda. É. O cara tá me enchendo o saco não, pra botar não. uma pedra
0: verde. Nem rima com o meu poema esse, esse fio de uma ego aqui que eu coloco pedra verde aqui. Que saco! O Birila era verde? É birilão. É, e nesse capítulo também tem um ponto que os elfos começam a cantar, né? Depois que tá todo mundo cansado. Uhum. Ó, oh, chega. Eu vou sair daqui.
2: Você diz cansado, eu digo alcoolizado, mas tudo bem.
0: <risos> Bom, os elfos começam a cantar aquela mesma música que o que o Gildor canta com a caravana de Osasco dele, né? Uhum. É, a Ebrev se livrem pena miriam. ou Menela glar
2: Se não puedo hablar,
0: lloro. <risos>
3: É aí o, o Sam vai. Na verdade o Pilb e o Frodo vão conversar sozinho no quarto lá e o Sam aparece. Ou, oh, vai dormir aí, patrão. Que amanhã tem é. <risos> o <cedo.">
0: Ou <risos> oh, nove e meia já, patrão. <risos>
1: Vamos, Lindy, me conte uma história sua.
0: Ah, história minha eu não tenho, jovem Frodo. Mas eu tenho do meu primo. Você sabia que ele tem dois Bilaus
1: Que?
2: Não, peraí.
3: E com isso terminamos mais um capítulo. Capítulo este que se passou num hotel fazenda. Não teve nada com nada, só conversa, bebida e comida. Cantoria. Porque é isso que os elfos e os hobbits fazem para se divertir, comer, cantar e beber. Se você gostou, que acho muito difícil você não ter gostado, que a gente é ótimo, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com seus companheiros de vida, com seu pai, com a sua mãe com a Vânia Isso.
0: essa Vânia, a gente tem que chamar ela um dia pra participar do podcast com a gente
3: tem, viu? ela é mais presente do que muita gente
0: não, não vou falar porque a gente fala,
3: a gente <risos> fala de comer a Vânia Não, não vou.
0: é maldade
3: siga-nos nas redes sociais tumba do balinho no facebook, no instagram em que mais? no twitter, todo lugar tumba do balinho, sempre tumba do balinho e ouça a gente nos principais agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes. Vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio. Vai lá, Pedro! Eu
2: admito que eu venho através desta nota admitir que eu não li esta canção e que o Torres pode no futuro utilizar isso contra mim. E que eu sou legalmente obrigado a fazer essa admissão em público.
0: Que o, o Torres pode? O Torres está nesse <risos> momento. Eu tô digitando, mano. Tô escrevendo tudo aqui. Aqui a nota. assim. Errada? Errada? Errada.
1: Yes!
3: O meu comentário é que o Bilbo. Ele é muito audacioso, porque ele não tinha lugar de fala pra fazer essa canção. Ele fez uma canção sobre elfos em Valfenda. Ele não é um elfo.
0: Mas ele tem conhecimento de causa, mano. É que nem você fala. Dois dias já dá pra sacar tudo da história desses imbecil aí, velho. Porque os bichos é fofoqueiro. Deve ficar um tempo inteiro conversando. É porque Elfo é egocêntrico. O Elfo só fala, oh, os meus problemas são muito maiores do que os outros. Fica sempre nessa Olimpíada do fudido, né? Que eu, que eu gosto de chamar. Eu sofro muito mais que todo mundo. Não,
2: não tem Olimpíada. O Elfo, ele é especial. Ele é muito grande. Ele pisa na cara de todo mundo. Vocês é tudo ovelha.
0: Ah, Tila Cara pedante, bicho chato, velho. Vai lá, Torres. Tem uma cena que ela, ela foi deletada. O Senhor dos Anéis Ela ela não aparece aí direito Mas eu eu vi uma carta secreta do Tolkien Que fala que o o Frodo Ele chegou uma hora Ele estava um pouco envergonhado E aí ele ele chegou no Bilbo né, Que o Bilbo também estava com sono Só que ele estava escrevendo na fogueira ali E aí o Frodo pergunta O tio Bilbo eu devo acreditar em elfo? Hum. E aí o Biu fala assim: não, não, tem que acreditar em nada não, esses bicho é muito bobo. Aí o Frodo volta, daquele passinho de hobbit, putaço, vai na cara do Lindy e fala: o seu primo não tem dois Bilal. <risos> <risos> Olha,
2: essa eu acho que é uma das melhores tirinhas da internet
1: Pra quem não sabe, (risos)
2: arroba (risos) silvazuão